0: Jak dotąd pracę zmieniam około 11 razy, do tego współpracowałem z około 20 firmami, co daje jakieś 2-3 rozmowy rekrutacyjne na każdą zmianę pracy, czyli mniej więcej 20-30 rozmów rekrutacyjnych, na których byłem fizycznie, plus do tego jakieś 50-60 rozmów telefonicznych, które odbyłem. Więc mam całkiem spore doświadczenie w tym temacie i dzisiaj podzielę się z Tobą kilkoma wskazówkami, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku vloga, dzisiaj opowiem o tym jak przygotowywać się do rozmowy kwalifikacyjnej, co powinieneś wiedzieć, czego powinieneś się uczyć i to jak najlepiej przygotować się w ogóle do takiej rozmowy kwalifikacyjnej. Jak zwykle oczywiście zachęcam też do subskrybowania mojego kanału, zostawiania łapki w górę i podzielania się swoją opinią w komentarzu. A zaczniemy od tego jak przygotowywać się do rozmowy kwalifikacyjnej. Pierwsza rzecz, od której ja zawsze zaczynałem, to było wyszukanie w Google najczęściej pojawiających się pytań na rozmowę kwalifikacyjną i na przykład jeśli kandydujesz na stanowisko junior Java Developera, to najlepiej żebyś wyszukał sobie pytania dla stanowiska junior Java Developera i generalnie Java Developera, bo warto znać szerszy zakres pytań, bo na rozmowie kwalifikacyjnej na junior Java Developera też mogą się pojawić trochę takie bardziej skomplikowane pytania. Nie ma tutaj tak jakby reguł, że nikt nie zada Ci pytania, które mógłby zadać seniorowi. Często też jest tak, że żeby sprawdzić jaką ktoś ma wiedzę, czy jakiś zakres, czy głębokość tej wiedzy, to zadaje się juniorom pytania na stanowisko na przykład seniora bo być może znają odpowiedź, być może wtedy warto podpytać ich o bardziej szczegółowo i bardziej wypytać ich o, o jakieś takie rzeczy bardziej skomplikowane, bo nie ma tak naprawdę reguły. Junior też może znać różne tematy, które dotyczą bardziej seniorów niż juniorów. Więc wyszukiwanie pytań na rozmowę kwalifikacyjną to, to podstawa ogólnie rozmów. Często z doświadczenia wiem, że często te pytania się powtarzają, bo rekruterzy muszą po prostu skądś te pytania brać, więc biorą je po prostu po prostu z internetu. Wybierają bądź takie mniej standardowe, bądź po prostu zwykłe standardowe pytania, więc warto je sobie przyswoić. Mi bardzo często wiele razy zdarzało się otrzymywać po prostu pytania, które można gdzieś tam znaleźć na różnych stronach właśnie z pytaniami na rozmowę kwalifikacyjną dla Java dewelopera, więc jest to sprawdzony sposób. Kolejna rzecz, która też bardzo mi się przydawała, to zapisywanie pytań na rozmowie kwalifikacyjnej. Może nie tyle zapisywanie, co zapamiętywanie ich i później zapisywanie ich w domu albo zaraz po wyjściu z rozmowy. Zapisywałem też często w telefonie, żeby nie zapomnieć, bo wiadomo, że po rozmowie oczywiście wiele rzeczy się od razu zapomina, więc warto po wyjściu kilka minut siąść sobie na chwilę z telefonem, pozapisywać te pytania, bo zwykle jest tak, że rozmowa, na której jesteśmy niekoniecznie będzie tą naszą ostatnią. Czasem, tak jak mówiłem, byłem na kilkudziesięciu rozmowach, więc zwykle na jedną zmianę pracy potrzeba dwie, trzy, a czasem nawet i, i pięć rozmów o pracę. Często jest też tak, że te rekrutacje, zwłaszcza w tych dużych korporacjach, mają po kilka etapów. Często jest tak, że jest kilka etapów technicznych, plus do tego jakieś etapy hr -owe. I tych etapów może być naprawdę wiele. Czasem jest tak, że, że te pytania na różnych etapach też się powtarzają, bo pytają nas różne osoby o to samo, więc warto te pytania zapisywać i zrobić sobie po prostu dobre notatki z tych pytań. Jeśli nie znaleźliśmy odpowiedzi oczywiście na te pytania, to te trzeba je sobie opracować, poszukać w internecie jak najlepiej odpowiedzieć na to pytanie i na przyszłość te pytania na pewno nam się przydadzą. i bardzo często większość z tych pytań się przydawała. Często też się zdarza tak, że po prostu różni rekruterzy zadają te same pytania i mogłoby się wydawać, że, że naprawdę można zadawać bardzo różne pytania. No, niestety często jest tak, że, że bardzo często te same pytania padają na różnych rozmowach w różnych firmach. Więc warto robić dobre notatki z tego, co mieliśmy na danej rozmowie. I wiadomo, po jakimś czasie, czy po roku, czy po dwóch będziemy zmieniać pracę, to już mamy część pytań opracowanych, można do nich wrócić, przypomnieć sobie, nawet te pytania, na które znaliśmy odpowiedzi, warto sobie zapisać, z tego względu, że, że po prostu po jakimś czasie możecie zapomnieć, jakie, jaka odpowiedź była najlepsza, albo jaką odpowiedź daliście. I Będziecie coś tam wiedzieli na ten temat oczywiście, ale trudno będzie być może Wam odpowiedzieć dokładnie albo po prostu zapomnicie, więc warto robić notatki z pytań. Kolejna rzecz to, gdy dostajecie na rozmowie rekrutacyjnej jakieś zadania do kodowania, często jest to kodowanie na kartce i tutaj warto przyswoić sobie też takie najpopularniejsze zadania do kodowania na rozmowach kwalifikacyjnych. I często jest to na przykład pytanie o algorytm FISBAS. Jest to bardzo prosty algorytm i, i warto, warto go znać, bo chociażby przez taką prostą rzecz można polec na rozmowie rekrutacyjnej. Często w tych zadaniach też nie do końca chodzi o to, żeby na kartce napisać dokładne rozwiązania, tylko bardziej o to, żeby powiedzieć, jak taki algorytm można zaprogramować, że wystarczy powiedzieć, że tutaj jest potrzebne dzielenie modulo, czy coś w tym stylu ewentualnie zrobienie czegoś w pętli, w jakimś innym algorytmie lub użycie rekurencji. I to są takie e, kluczowe e, kwestie w tych, w tych ogólnie zadaniach, bo tak jakby na, napisanie tego na kartce często jest, jest trudne bez edytora i często nawet mi się zdarzało robić jakieś e, proste błędy w, w takich algorytmach, natomiast chodzi o istotę problemu, jak rozwiązać dany problem. Jeśli wiemy, jak rozwiązać jakiś taki prosty algorytm, no to wiadomo, już wystarczy powiedzieć lub napisać jakieś proste rozwiązanie i już mamy zadanie zaliczone. Kolejna rzecz to rekruterzy często zadają pytania na, dotyczące tematów, które nie są tak do końca oczywiste i ciężko jest się tak naprawdę nauczyć takiej jedno rodnej odpowiedzi, czy, czy wykuć jakąś regułkę, żeby odpowiedzieć na dane pytanie. I Na przykład takim tematem jest temat dziedziczenia, czy to w drzewie, czy w innym języku. I takim przykładem może być na przykład, co będzie, gdy klasa B dziedziczy po A i klasa C dziedziczy po B i na przykład w klasie B nadpiszemy jakąś metodę, Albo w klasie C nadpiszemy jakąś metodę, albo jednocześnie nadpiszemy w dwóch miejscach tą metodę, co powinniśmy zrobić, czego nie powinniśmy zrobić, co na przykład wydrukuje taka metoda z klasy C, gdy ją odpalimy, takie dosyć... Proste rzeczy, natomiast one mogą sprawiać problemy, jeśli, jeśli nie znamy tego tematu. I Generalnie to są podstawy, czy to języka, czy to podstawy programowania. I Trudno jest tutaj wyuczyć się jakieś regułki, bardziej trzeba znać dany temat, na przykład dziedziczenie w danym języku i wiedzieć, jak ono po prostu działa. W różnych językach to dziedziczenie działa w większości bardzo podobnie i i warto się po prostu tego tematu nauczyć. I czego się uczyć z myślą o e, rozmowie rekrutacyjnej? E, przede wszystkim, jeśli wiadomo, jeśli idziemy na junior Java developera no to zakres wiedzy będzie trochę inny niż na senior Java dewelopera. Jeśli idziemy na seniora, to, to tutaj już jest bardzo wiele tych zagadnień. Trudno nawet jest mi wymienić wszystkie zagadnienia, które, które będą potrzebne. Natomiast spektrum zagadnień na seniora jest już naprawdę duże i trzeba się wiele czasem lat douczać niekoniecznie wszystkiego naraz, ale bardziej tak po trochu różnych rzeczy związanych z różnymi technologiami, architekturami i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o juniora, to tutaj trochę łatwiej jest, bo trzeba na pewno znać solidnie podstawy samej Javy. Wobec tego trudno jest mi wyobrazić sobie, że dzisiaj zatrudniamy jakiegoś juniora, gdzie wymagania na juniora są dosyć duże. I trudno jest mi wyobrazić sobie, że ktoś nie zna e, tak bardzo dobrze podstaw, więc te podstawy trzeba sobie e, przerobić, nauczyć się ich nie jest tak naprawdę tego dużo, natomiast znajomość tych podstaw jest już tutaj kluczowa. Kolejna rzecz to znajomość frameworków. Taka znajomość, która pozwoli Wam pracować na co dzień. Nie musicie być ekspertami w danym frameworku, natomiast codzienna praca musi mniej więcej wyglądać w miarę płynnie, więc trzeba wiedzieć co i jak się robi w danym frameworku, na przykład w Springu. Spring jest stosunkowo prostym frameworkiem i Wydaje mi się, że, że z każdym rokiem jest jeszcze bardziej prosty, dużo rzeczy automatyzuje, dużo rzeczy ułatwia, więc ta nauka tak naprawdę sprowadza się do kilku podstawowych rzeczy, jak dependency injection, jak konfiguracja samego springa czy Spring Boota. Wiadomo, że w Springbucie jest to wszystko już uproszczone, natomiast trzeba na przykład wiedzieć, skąd wziąć konkretne propertiesy dla konkretnego modułu Springa. Oczywiście jest to wszystko w dokumentacji, trzeba wiedzieć, gdzie to jest i trzeba znaleźć to miejsce, gdzie opisane są wszystkie propertiesy po kolei, żeby wiedzieć po prostu, skąd je wziąć, bo to jest tak jakby podstawa tego narzędzia. W większości rzeczy właśnie konfigurowane jest, przez wbudowane propertisy. Kolejna rzecz to oczywiście wzorce projektowe, o których też już kilka razy w różnych moich materiałach mówiłem. Natomiast wzorców projektowych nikt w zasadzie nigdy mnie na przykład jakoś tak bardzo szczegółowo nie pytał. Było to bardziej na zasadzie opowiedz mi, do czego służy ten i ten wzorzec, na przykład wzorzec pyłek. Kiedyś nie wiedziałem, do czego służy ten wzorzec i mimo, że w takim programowaniu webowym raczej się go nie używa, bo nigdy chyba nie widziałem, żeby ktoś używał tego wzorca, to warto wiedzieć, do czego taki, taki mały wzorzec e, może nam posłużyć. Natomiast trzeba znać te wzorce podstawowe, takie jak strategia, e, takie jak singleton, fabryka, fabryka abstrakcyjna, czy metoda wytwórcza, e, czy też e, metoda szablonowa czy też nawet adapter, bardzo przydatny wzorzec. Więc wzorce, trzeba wiedzieć co robią, jakie jest ich zadanie, że oddzielają na przykład implementację od abstrakcji i tego typu podobne rzeczy. Natomiast w rzeczywistości to zwykle wygląda tak, że, że to na rozmowie pytają nas o coś, później w projekcie już po prostu albo tego używamy, albo nie. Zwykle nie używamy zbyt wielu wzorców na co dzień, natomiast e, gdzieś tam w kodzie można znaleźć, więc przez analogię można zobaczyć, jak się tego używa. Przychodzicie zwykle już na jakiś e, projekt i tam jest jakiś kod, można zobaczyć, jak, jak to jest robione i jak to inni w tym projekcie robili. I można robić pewne rzeczy po prostu analogicznie. Natomiast na rozmowie trzeba znać teorię, do czego to jest, jak to się nazywa i co to robi. Jak idziecie na rozmowę kwalifikacyjną, to jeszcze warto zastanowić się nad tym, jakie pytania zadać na tej rozmowie kwalifikacyjnej, bo zawsze jest taka część rozmowy, w której Was ktoś pyta, czy macie jakieś pytania, albo jakie pytania macie odnośnie firmy, odnośnie projektu i tak Chodzi głównie o to, żeby wypytać o to, jak się pracuje w tej firmie, jaki jest projekt. I warto zapytać o takie rzeczy, jak jest prowadzony projekt, czy to jest projekt skramowy, czy może w bardziej takich starszych metodykach, jak na przykład waterfall, jak pracuje się w danym projekcie, czy są pisane testy, czy w ogóle jest nacisk na pisanie testów jednostkowych chociażby, czy w projekcie jest robione code review, jak w ogóle to wszystko wygląda, Po poproście, żeby ktoś Wam opowiedział jak wygląda praca w zespole na co dzień, jak to wszystko wygląda i często po tej części rozmowy można tak jakby zorientować się czy chcecie być w tej firmie, czy chcecie być w tym projekcie, czy powinniście być w tym projekcie, być może to nie jest projekt dla Was, być może Wasi rekruterzy nie będą za bardzo chcieli Wam opowiedzieć jak to wszystko wygląda, być może zaczną mówić, że no jest tak, nie do końca fajnie. Czasem niektórzy niestety dzielą się tym, jak jest u nich w firmie i czasem ten obraz sytuacji wygląda dosyć słabo. Wtedy trzeba się bardzo zastanowić, czy, czy warto być w takim projekcie. Zwykle rekruterzy nie mówią o tych złych stronach, o tych słabych stronach, o tym, co jest źle w tym projekcie. Natomiast warto, warto o to dopytać, bo od tego zależy Wasza kariera, Wasz rozwój kariery. Jeśli jest to dla Was pierwsza praca, to w tym momencie możecie albo trafić bardzo dobrze, albo trafić bardzo źle i być może Wasz rozwój na tym początkowym etapie zostanie źle poprowadzony, albo zniechęcicie się w ogóle do programowania. I, I takie decyzje trzeba podejmować świadomie. Dlatego warto jak najwięcej wypytać podczas takiej rozmowy, jak wygląda Praca w danej firmie, jak wygląda kultura pracy w tej firmie i w danym projekcie, czy, czy w danym zespole. I na koniec, oczywiście, warto mocno zastanowić się, czy przyjąć taką ofertę. Też po rozmowie rekrutacyjnej zwykle jest tak, że jest jakaś pani z HR, która umawia tą rozmowę i być może warto po rozmowie rekrutacyjnej jeszcze tą panią dopytać, jak wygląda praca w tej firmie, jak wygląda praca w zespole, że po prostu się nie i kiedy warto przyjąć taką ofertę o pracę? I tutaj jest kilka takich czynników, może mało oczywistych, ale, ale warto się na nich skupić. To pierwsza rzecz to jak rozmawiają z Wami Wasi rekruterzy. Jeśli rozmawiają z Wami po koleżeńsku, tak jakbyście byli kolegami, wiadomo nie znacie się, więc, więc ta relacja jest trochę trudna, ale gdy, gdy ktoś z Wami rozmawia tak po Normalnie, tak jak rozmawia się z kolegą, którego gdzieś się tam poznaje na jakiejś konferencji czy coś, to wtedy wiadomo, że, że ta relacja jest już dobra. Czasem zdarza się tak, że no niestety ci rekruterzy próbują coś Wam udowodnić. Próbują Wam udowodnić, że jesteście za słabi. Wywyższają się czasem niestety. Zadają takie dosyć podchwytliwe pytania, które tak naprawdę do niczego nie prowadzą. Zawsze jest tak, że jeśli ktoś chce Was zagiąć na jakiś temat, to zawsze to zrobi. Natomiast niektórzy mówią, że po prostu zadają Wam takie pytania, bo chcą sprawić waszą wiedzę i, i chcą się zorientować ile umiecie, a inni niestety po prostu e, zadają trudne pytania tylko po to, żeby was e, w jakiś sposób e, zgnębić. No ni niestety też się takie sytuacje zdarzają. Mi się to zdarzyło chyba Jakieś dwa albo trzy razy. Na szczęście jest to dosyć rzadkie, ale tak jak mówię, zdarza się. Więc jeśli ktoś rozmawiając z Wami trochę się wywyższa albo próbuje Was po prostu Wam trochę dokopać, no to wiadomo, że później będzie trudno Wam z taką osobą współpracować. A zwykle jest tak, że te osoby, które Was rekrutują, no później z Wami w jakiś sposób współpracują, czy to w tym samym zespole czy w zespole obok i trzeba po prostu mieć na uwadze, że im lepiej Wam się rozmawia z kimś na rozmowie rekrutacyjnej, im jest tak jakby w cudzysłowie fajniej, tym lepiej później być może będzie Wam się współpracować z taką firmą, czy z takimi ludźmi. W skrócie można powiedzieć, jeśli jest chemia, to, to warto współpracować z takimi ludźmi, jeśli nie, no to trzeba się mocno zastanowić, czy, czy faktycznie jest to dobre dla Was. I tutaj tak naprawdę nie ma takiej e, reguły, jak to zrobić, czy jak się dogadywać z ludźmi. Czasem Wam coś pasuje, czasem nie i, i trzeba się zastanowić, czy, czy, czy ma to sens. Ja z doświadczenia powiem, że, że wiele razy zdarzało mi się odrzucać oferty, ponieważ no, nie do końca mi się dobrze rozmawiało z tymi ludźmi, czy z ludźmi, którzy mnie rekrutowali. Natomiast też były sytuacje, gdzie nie do końca mi się dobrze rozmawiało z ludźmi. Później przyjmowałem taką ofertę i no i współpraca była taka trochę, tak jak już mówiłem, trochę średnia. Nie, nie mówię, że zła czy fatalna. No była, bywało trochę średnio, powiem. Natomiast tam, gdzie, gdzie mi się rozmawiało najlepiej i gdzie to porozumienie było tak jakby od pierwszego momentu, że widać, że inni traktują Cię po koleżeńsku i po prostu z Tobą rozmawiają, żeby sprawdzić to, ile umiesz, to później oczywiście ta współpraca układała mi się najlepiej. I, i to jest tak jakby wyznacznik tego, jak później będzie się Wam pracowało z tymi ludźmi. I podsumowując już ten odcinek, powiem, że że trzeba po prostu jak najwięcej się dowiedzieć o miejscu, w którym być może będziecie pracować. Im więcej wiecie, tym lepiej dla Was, więc na wszystkich etapach rekrutacyjnych zadawajcie jak najwięcej pytań. Niestety ja wiele razy podchodziłem do tego, zwłaszcza na początku podchodziłem do tego tak, że po prostu gdy ktoś mnie pytał, czy mam jakieś pytania, to zwykle mówiłem, żeby, żeby po prostu jak najszybciej skończyć rozmowę. Mówiłem, że nie, nie mam żadnych pytań. No i takie podejście niestety się nie sprawdza zbyt dobrze. Właśnie trzeba mieć jak najwięcej pytań na każdym etapie. No i jeśli rozmawiacie przez telefon, to najlepiej na kartce mieć je zapisane, żeby niczego nie przeoczyć. Tak samo jak idziecie na rozmowę rekrutacyjną, też można mieć je w telefonie czy, czy na kartce zapisane, żeby też niczego nie przeoczyć, żeby wiedzieć jak najwięcej, bo po prostu od tego zależy Wasza przyszłość. I w tym odcinku to już wszystko. Jeśli masz jakieś ciekawe doświadczenia związane z rozmowami rekrutacyjnymi, to proszę podziel się nimi w komentarzach. Jak zwykle oczywiście zachęcam do dania łapki w górę lub zasubskrybowania mojego kanału. Dzięki i do zobaczenia w następnym materiale.